Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom, estudiosos y apasionados de la Torá. Y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio del hermano Michael Ruth. Con ustedes, su servidor Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana. Desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo. Y a todos nuestros hermanos en la diáspora, shalom, paz y gracia para ustedes. El día de hoy me acompañan mis hermanos Esbi, Ben, Daniel. Esbi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Shalom. Muy bien, Harold. Shalom. Shalom, Álvaro y shalom a todos. Y también nos acompaña nuestro hermano Álvaro Martínez. Álvaro, un fuerte abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Shalom, Harold. Shalom, Esbi. Un fuerte abrazo para todos y para toda la comunidad hispana que nos escucha en las cuatro esquinas del mundo. Así es, así es. Siempre muy agradecidos. Nosotros, eh, con ustedes, escuchando nuestros programas, siguiendo nuestros aportes y nosotros, no crean ustedes, también nosotros seguimos sus aportes y seguimos sus observaciones, las preguntas que nos envían, nos enriquecen muchísimo, pero sobre todo les agradecemos sus oraciones. Muchísimas gracias hermanos por mantenernos eh, en sus oraciones. También les agradecemos el, el aporte que ustedes hacen cada vez que visitan nuestra página de unrudespertar.tv cada vez que ustedes adquieren un material del hermano Michael Root en inglés, en español o cualquiera de los materiales que están ahí presentes en nuestra tienda virtual, sepan que ustedes están aportando un granito de arena para que nosotros podamos continuar con esta obra de llevar las buenas noticias del reino, las buenas noticias de su Torah, de su instrucción y las buenas noticias del Mesías Yeshua. Bueno, el día de hoy, hermanos, tenemos otro programa muy especial, el cual está relacionado con un pasaje eh, controversial para muchas personas, un pasaje que encontramos en, en el libro de Apocalipsis que tiene que ver con la sinagoga de Satanás. Vamos a, a empezar a desarrollar el tema Tal vez desde una perspectiva general para ver si logramos al final del programa poder brindarles a ustedes una mejor idea de quiénes son estos personajes que Juan en el libro de Apocalipsis se refiere como la sinagoga de Satanás. Hermanos, eh, yo no sé ustedes, pero bueno, en el caso de Esbi, estoy seguro más bien que tú te has encontrado con con muchos círculos eh, antisemitas. Me refiero a círculos en internet, eh, círculos de, en redes sociales, en eh, Facebook, en eh, YouTube, que se levantan hablando en contra del pueblo judío. Entonces, eh, no sé, me gustaría escuchar, Esby, eh, desde, tu, desde tu perspectiva, eh, ¿Cuál ha sido el ángulo que tú has encontrado con respecto a este tema 
Eh, te lo pregunto porque ese mismo pasaje que vengo mencionando de eso está en Apocalipsis 2.9. Me gustaría leerlo para, para traerlo aquí sobre la mesa. Dice así. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Revisando materiales, me he dado cuenta que muchas personas eh, que se mueven en estos círculos antisemitas se aprovechan, toman este pasaje para decir que las personas que hoy en día habitan en la tierra de Israel no son judíos eh, descendientes de, de, de Israel, descendientes de Jacob, y que son este, otras personas que llegaron a habitar la tierra y que incluso los que hoy día se llaman judíos alrededor de la tierra realmente no lo son, sino que pertenecen a esta sinagoga de Satanás. En lo cual yo difiero eh, totalmente, porque no podemos, como decimos en Costa Rica, agarrar un chayote y partirlo a la mitad y venir y descartar y, 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 y emitir un juicio. De esa, de esa manera. Me gustaría escuchar tu, tu, tu perspectiva con respecto a esto. Y, bueno, primero que nada, es eh, sí, muy triste encontrarse hoy en día eh, en este siglo y era moderna con eh, pensamiento eh, antisemita y lamentablemente no es solo por internet. Y, o sea, yo lo he vivido eh, en Argentina, en donde crecí, eh, y esto es un un mal que, que acecha a, a cada judío en, en cualquier esquina del mundo. Y eh, bueno, eh, igual no niego que esto está diseñado por el Todopoderoso también, porque eh, si incluso judíos que ni siquiera creen en la Torah son odiados por otras personas, eso le despierta a uno su identidad. Eh, hay algo que te están recordando todo el tiempo, que tú eres judío. <ríe> Entonces, eh, uno se pone a pensar, ¿de dónde viene eso? ¿Cuál es mi identidad? Y, y uno empieza en la búsqueda de la verdad. Entonces, todo, todo está diseñado por el Eterno eh, para traernos de regreso a Él. Así que no tengo resentimiento de nada. Pero, eh, bueno, quiero eh, comentarte eh, en Facebook, yo no sé cuánta eh, gente está en esta corriente realmente eh, en el mundo hispano, porque yo estoy más en contacto con el mundo de habla inglesa eh, y yo sé que es, está muy popular eh, esta corriente que, eh, bueno, es la conspiración de que los sionistas eh, manejan todo el mundo y el Estado de Israel eh, es eh, falso y eh, judíos que no son judíos están en Israel. Bueno, yo soy ciudadano israelí también eh, y, bueno, lo más triste es que cuando uno postea algo, eh, digamos, del de Estado moderno de Israel, eh, y no algo completamente pro-sionista, pero cualquier cosa del de Estado de Israel, la gente eh, que está en esta corriente anti-judía eh, van a salir diciendo, eh, esos no son los judíos verdaderos, eh, esos son eh, edomitas, eh, y, y los judíos verdaderos son tales y tales, uh -huh. eh, y... Eh, tienen tanto odio en su corazón eh, que, o sea, yo tengo una política de que yo 
me quedo amigo con todos, no me interesa la creencia o religión, si es claro. eh, judío, cristiano, budista, maometano, pero cuando uno empieza con eh, un sentimiento de odio, eh, decir eh, cosas despectivas de un grupo de gente en particular, en lo que se podría categorizar como racismo eh, y antisemitismo, entonces yo digo, bueno, ya no, no podemos ser amigos, <ríe> por el mismo hecho de que yo soy judío. <ríe> entonces, claro. eh, si tú estás diciendo algo sobre todo un grupo de personas, eh, significa que, o sea, yo también me estás tratando de impostor. Mm. Eh, entonces, aquí tengo que eh, trazar una línea y ya no podemos eh, tener una amistad. Eh, entonces sí, es muy triste, es muy triste y si hay una sola recomendación, si la gente no escucha todo el programa, eh, una sola recomendación eh, que se llevan es primero estudiar las escrituras en contexto y segundo estudiar historia y esa es toda la cura. Así es, así es. Es muy doloroso, como tú lo dices, hermano Esfi, porque desde, si, no, si, si regresamos eh, el tiempo en la historia, cuando ocurre todo este, toda esta catástrofe de la, del holocausto, donde no solo hermanos judíos, eh, 6 millones, tengo entendido que fueron, fueron masacrados, eh, también hubo, hubo otros grupos de otras etnias que también fueron perseguidos y fueron destruidos. Eh, el punto aquí es esa, esa maldad del hombre de querer presentarse como, como, como una única raza eh, separada, eh, una raza especial, eh, superior a, a, a las otras razas eh, a nivel mundial. Eh, estamos ahí ya quebrantando. Los, los principios bíblicos, los principios de la misma Torah, lo que el Mesías mismo enseñó. Eh, hay un pasaje que, que a mí me gusta compartir cada vez que terminamos el programa, que es el pasaje que Yeshua le dice a sus discípulos, en esto conoceréis que sois que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. El mensaje que Yeshua eh, traía en su mayor parte, era un mensaje de, de amor, era un mensaje de unión, a pesar de, de que si tú eres negro, a pesar de que si tú eres blanco, chino, eh, judío, eh, musulmán, como, como tú lo dices, Esfí, no, no importa, no importa cuál sea tu, tu creencia, eh, tenemos que aprender a, a respetarnos, tenemos que aprender a, a saber vivir en, en armonía, eh, sabemos que, que entre todas las naciones eh, cuántas religiones no existen cuántos tipos de creencias no existen en el caso de nosotros eh, hemos entendido, hemos tenido la revelación que nosotros servimos al Dios de Israel eh, hemos entendido que su Torah fue puesta para que nosotros caminemos en rectitud para que más bien seamos una luz para el resto de las naciones para que más bien seamos un un ejemplo, un ejemplo, pero de bien, un ejemplo de, de amor, que podamos traer unidad y no, y no división. Y, y esa es la clave, es de que Israel fue llamado a ser una luz, no a que somos un grupo elegido, unos, el pueblo perfecto y que, solamente esto, que esto solo es para nosotros y el resto del mundo eh, para la basura. Eh, eh, yo, yo, yo veo este, este sentimiento antisemita, eso es netamente racismo, es netamente racismo. Tanto es que estuve eh, analizando unas... 
les digo la verdad, cuando empiezo a analizar esto, no quiero ni perder mi tiempo. Solamente leí las primeras, eh, los primeros reglones de, 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 de una página de estas que piensan que, 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 lo, que, que Israel, que los judíos no son, que los, como dijimos, que los judíos que están en, en Israel y cualquier judío que no son los judíos de, de Judá, que son, que son unos impostores, dicen que son eh, edomitas y todo esto. Uh, pero miren, el, el tanto es, dicen, que, dicen que, que Jesús no era judío. Llegan hasta el, nivel, hasta el punto de decir que, que, que Jesús no era judío, que la Nueva Jerusalén es los Estados Unidos, que el pueblo escogido, que el verdadero Israel son los, eh, los norteamericanos blancos y los europeos blancos. O sea, esto es netamente racismo. Esto es lo mismo eso, que... Eso nunca lo escuché. Sí, esto, esto es netamente racismo y esto es, esto es básicamente lo mismo que hizo, uh, que hizo Hitler. Hitler. Miren, miren el, llegan, llegan el punto a decir que cuando, que cuando la dispersión, cuando Asiria se lleva al rey, a, a Israel captivo, dice que estos hijos de, eran los hijos de, de Isaac. Dice, y, y miren, miren lo, 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 lo interesante y, y, y la ridiculez en todo el tema. Dicen que son los hijos de Isaac y en inglés se diría Isaac's sons. Y dicen que de ahí viene la descendencia de los Saxons. No sé en español cómo se dirá. Entonces dicen que cuando usted le quita... Sajones, sajones. Sajones, ok. Pero en inglés, si usted le quita la... Ellos lo que dicen es que si usted le quita la I a Isaac y dice Sac Sons. Sac Sons, ok. Ajá. Entonces están diciendo que eso... que Si ven, con eso vemos que los descendientes de, 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 del Reino del Norte, que es cuando fueron llevados captivos, eh, eh, pero ellos dicen que es todo Israel y que eran solo blancos, dicen que fueron llevados en, a las montañas... En Caucasian Mountains, en este Los chacho. Cáucasos, los Cáucasos. Ok, y dicen que cuando, cuando el, y citan Segunda de Reyes 17.6, que en contexto es cuando el Reino del Norte de Israel es llevado cautivo por, por Asiria. Pero miren lo que dicen. Dicen que 130 años estuvieron en esa cautividad y que después establecieron en Europa todas las naciones cristianas. ¿Qué imbéciles? Dicen esto cuando Cristo ni siquiera ha llegado. Todavía faltan 600 años para que Cristo llegue a la, a la escena. Y ellos dicen que cuando esos, cuando esos eh, eh, israelitas fueron llevados cautivos a Siria, 130 años eh, estuvieron en Asi, eh, regados por Asiria, pero que después se movieron para las montañas, salieron de allá y se, se establecieron en Europa y Estados Unidos y crearon las, 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 las naciones cristianas. Cuando Cristo ni siquiera aparece en la escena por otros 600 años. O sea, esto es el... el, el el tope sí, de la sí. idiotez. Inaudito, inaudito. Sí, o sea, es, es completamente, completamente <ríe> tontería. Yo, yo le comentaba, le comentaba al hermano Spin en alguna oportunidad que había escuchado yo la postura de eh, que el término British estaba supuestamente relacionado a que si, si tú separas la palabra en, en inglés, la palabra British, que significa británico, uh -huh. Eh, en inglés, supuestamente, son, son, se deriva de dos palabras, Brit-ish. Y que Brit, la palabra Nebreo. Brit en, 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 hebreo. Eh, en, hebreo. en hebreo es eh, pacto, uh -huh. como el Brit Hadasha. Uh -huh. Ish, hombre. Que, entonces, que los British vienen siendo los hombres del pacto. Eso, eso lo he escuchado en, en diferentes, eh, o lo he leído en diferentes artículos. Eh, Esbí me hacía una, me señalaba un punto muy sencillo y, y, y muy simple. Y me dice, bueno, entonces, ¿qué serían los Spanish, los españoles? <risa> 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 o ¿qué serían los, qué sé yo, este, alguna otra 
eh, nacionalidad, eh, solamente porque sigue ese patrón de las palabras eh, eh, ish al final, ¿verdad? Entonces, yo dije, claro, no, no, o sea, eso, nada que ver, jamás, jamás podríamos decir que, eh, no podríamos basarnos en esa, eh, en esa conclusión, ¿verdad? Por esa, por esta palabra British, pero bueno. Pero para, para la gente que no sabe, eh, esto, bueno, es una corriente que se llama eh, lo, el israelismo británico, eh, y hay muchas cosas interesantes. Todo se puede estudiar. No hay nada en contra de estudiar la, lo que claro. la gente presenta y verificarlo. Entonces, tenemos el israelismo británico. Eh, luego tenemos eh, a los hebreos negros, que dicen que todos los negros son los, eh, o la gente de raza negra que viene de África eh, Occidental, eh, fueron los judíos exiliados que luego se dispersaron eh, en las Américas y te dicen en dónde están las 12 tribus y son todos de color negro. <ríe> Entonces, eh, bueno, esto no tiene eh, veracidad histórica. Por eso digo simplemente estudiar la historia. Y cuando hablamos de la tribu de Judá, tenemos que recordarle a la gente, tenemos eh, bastante información sobre la historia de Israel en el de las dos casas de Israel, si uh -huh. se quiere estar en YouTube. Eh, pero ahora estamos hablando exclusivamente de la tribu de Judá. Eh, la tribu de Judá que volvió del exilio babilónico en el año 580, 526 antes de Yeshua. Uh -huh. eh, luego vivió en el tiempo de Yeshua y luego... Eh, fueron exiliados por los romanos. ¿Qué sucedió con los romanos? En el año 70, de, después de Yeshua, destruyeron el templo. Eh, el, toda la, la gente de Judea se quedó todavía después de la destrucción de, del templo, pero en el año 135 eh, tenemos la rebelión de Bar Kojba, y con esta rebelión que quisieron eh, echar a los romanos de la tierra, eh, los romanos se pusieron muy duros con los judíos eh, y los empezaron a eh, vender como esclavos a distintos lugares del pueblo romano. Eh, también eh, los llevaron a otros lugares, ya más como exilio. Eh, por eso es que la corte del Sanedrín se trasladó a Tiberíades eh, y se quedó ahí hasta el cuarto siglo y luego se disolvió. Pero la mayoría de los judíos fueron exiliados de la tierra, siempre hubo un remanente que se quedó en la tierra hasta el día de hoy, pero la mayoría fueron exiliados a distintos lugares dentro del imperio romano. Entonces, eh, el imperio romano se extendía desde Israel, eh, luego hasta el norte, donde está Turquía y toda la región del Cáucaso, y luego toda Europa y el norte de África. Eh, pero los eh, judíos fueron sobre todo expulsados y se fueron hacia el norte, hacia Europa. Eh, tenemos eventualmente los judíos sefaraditas, esto viene de la palabra sefarad, que es la tierra de España, allí hubo una concentración muy grande y se convirtió también en eh, una capital del de judaísmo eh, rabínico y todo lo que es... Eh, en la Edad Media y, y textos cabalísticos salen de ahí. Eh, y 
Eh, de hecho, tenemos eh, varias palabras en, en español que, que están relacionadas con el hebreo. Eh, la ciudad de Toledo, por ejemplo, Toledo viene de la palabra toldot, que significa generaciones. Eh, esa fue una capital muy grande del judaísmo, eh, bueno, hasta el tiempo de la Inquisición, cuando fueron expulsados de España. Eh, entonces, ¿por qué hay judíos Ashkenazim? Eh, ¿De dónde viene ese término? Ashkenaz eh, fue uno de los nietos de Noé, vamos a recordarle a la gente, eh, Noé tuvo tres hijos, eh, Shem, de donde vienen los semitas, Ham, que fue el que se fue para África y la mayoría de las naciones africanas vienen de Ham y Yefet. Y Yefet es eh, el que pobló Europa con sus descendientes. Entonces, Yefet tuvo, si no me equivoco, lo tengo aquí, me parece tres hijos y uno de los hijos de Yefet fue Gomer eh, y uno de sus hijos fue Ashkenaz si no me equivoco. Eh, entonces, fue un nieto de Noé. Y este nieto de Noé, Ashkenaz, eh, fue el que se estableció, o de donde salen las naciones, eh, de Europa Central. Europa Central y Europa Oriental. Entonces, todos los judíos que se establecieron en esa tierra, que era conocida como la tierra de Ashkenaz, eh, fueron llamados judíos Ashkenazim. Eh, askenazitas y los judíos sefaraditas son los que vienen de España entonces hay la gente que está con esta teología que la, la llamaría teología de reemplazo uh -huh. eh, dicen que los askenazim no son judíos, son askenazim que vienen de Yafet de otro hijo de Noé que no es Shem eh, pero esto sería lo mismo que decir que los sefaraditas no son judíos o sea es lo mismo que decir que yo como soy argentino no soy judío Exacto. Es lógica. Bueno, me parece muy interesante ese dato histórico que compartes, porque realmente nos trae, nos da una mejor perspectiva de dónde es que viene quién y, y, y cómo es que se están haciendo estas separaciones eh, antisemitas. Ahora, si, re, si, nos, si nos volvemos nuevamente en el tiempo, en las escrituras. Y vemos que después de Noé, después de que pasa, eh, después de que sus hijos empiezan a, a reproducirse, empiezan a poblar nuevamente la tierra, vemos que, ok, Abraham es llamado por el Altísimo. Eh, en Abraham encontramos una promesa para todas las familias de la tierra, ok. Eh, y esa promesa la podemos resumir en, en lo que vendría a ser la venida del Mesías, ok. Entonces, para mí es muy interesante ver cómo, a pesar de que el Altísimo, sí, escoge un pueblo y escoge al pueblo de Israel de entre todas las naciones. Esto, esto creo está en, en Éxodo 19, donde Jehová llama a su pueblo, le llama un, un especial tesoro, eh, mi especial segula. Es la palabra, es bien, ah, es. Segula. Segula, ok. Mi especial tesoro. Ok, entonces eh, vemos que, que Jehová tiene ese trato especial con, con Israel, pero a pesar de eso, eh, él, él deja la puerta abierta. 
para que personas fuera de Israel puedan ser parte de, de, de este pueblo especial, de esta, de, esta, de esta segula, de este especial tesoro de Jehová. Así, así vemos en el relato de, del Éxodo como una multitud mixta, dice, que sale de la tierra de Egipto, eh, entiéndase, israelitas con posiblemente egipcios y seguro personas de otras naciones que, que también este, hacían negocio en Egipto, que pasaban por ahí o que eran esclavos. Eh, el punto es que era una multitud mixta la que salió de Egipto de esclavitud. Y dice también que esta Torah es la instrucción de Jehová para Israel, iba a aplicar tanto para el natural como para el extranjero. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Yo veo que el Altísimo no hace eh, acepción de personas. O sea, Él deja la puerta abierta para que todo aquel que quiera caminar de acuerdo a los mandamientos del Padre lo pueda hacer y por ende recibirá la bendición del Padre. Todo aquel, Yeshua está disponible de la misma manera para todas las naciones. De hecho, encontramos pasajes que, que nos dicen que el deseo del Padre es que todos, que todos seamos salvos. ¿Ok? Ahora, ya va a depender de cada persona el camino que vaya a tomar en su vida, ya sea camino de rectitud o camino de iniquidad. Pero aquí el Padre no está excluyendo a nadie. Entonces, si el Padre no excluye a nadie, ¿quiénes somos nosotros entonces para eh, crear esas diferencias entre los hombres? Más bien nosotros, como lo decía anteriormente, fuimos llamados para, para, traer, para traer unidad entre, entre, en, entre los pueblos. Ah. Ibas a, perdón, ibas a decir algo, Álvaro. Sí, Harold, eh, no, y, es y específicamente hablando de, 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 del pueblo judío o de la casa del sur de Israel, porque tenemos que hacer esa distinción de que eh, cuando el, el pueblo sale de, de Egipto, es, es las doce tribus, bueno, después terminan siendo las doce, la descendencia de, 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 de Abraham, que fue, terminan siendo las doce tribus de Israel, todas estas doce tribus salen de, de Israel. Recuerden que el reino se divide y toda la cosa. El reino del norte es disperso y nadie sabe hoy en día si es descendencia de las diez tribus del norte, pero sí sabemos que los judíos son descendencia directa del reino del sur de Israel. Eso no hay duda. Tanto es, y, y, y yo lo digo de esta manera, lo voy a decir como yo lo, como yo lo veo, porque yo, yo, yo miro las cosas desde una, desde una perspectiva de 300 mil pies en el aire, digámoslo así. O sea, Israel se divide. El reino del sur, el reino del norte, perdón, es disperso y se pierden, porque esa es la profecía por su pecado. Pero el reino del, nor, del sur de Israel, eh, perdón, el reino del norte es disperso y se pierde, pierde su identidad. El reino del sur, el Señor le promete que siempre tendrá el cetro, la autoridad de la Torah, que los, que los oráculos de Dios se le dieron a Judá, a Judá, ¿ok? Si no fuera por Judá, nosotros ahora mismo, ustedes no, no nos estuvieran escuchando ni nosotros estuviéramos hablando de esto porque nosotros, los que somos gentiles, que, 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 no, que no crecimos en la cultura judía, no hubiéramos conocido la Torah. Si no es por ellos, por ser tan meticulosos en, 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 en copiar cada letra, palabra, letra por letra, ni una J ni una tilde se pierde porque ellos lo hicieron, porque ellos la guardaron. Entonces, si ellos no son el pueblo de Dios, si ellos no son los verdaderos judíos, entonces, ¿quiénes son? Porque ellos son los que, tienen, los, que, los que nos dieron la palabra 
y gracias a ellos la tenemos hoy en día. Entonces, si ellos no son y son unos usurpadores, pues entonces se convirtieron en el verdadero pueblo de Judá, porque ellos son los que tienen el cetro, ellos son los que tienen los oráculos de Dios y ellos son los que se lo, lo trajeron al mundo y han sido una luz al mundo. Y con ah, eso ahora podemos nosotros entrar y conocer el verdadero camino y el verdadero deseo del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, si, no, si los judíos no son los judíos, pues ya se convirtieron los verdaderos, los verdaderos judíos y, y, y al que le guste bien y no también porque ellos siempre mantuvieron la Torah. No hay otros, no hay otro grupo. Amén, amén. Y eh, bueno, a tu, a tu pregunta, eh, de si no son ellos, entonces ¿quiénes son la gente de esta secta antisemita? Y yo espero y oro porque... Eh, Nadie en nuestra audiencia se ha expuesto a esto. Yo no sé qué tan popularizado está, uh -huh. eh, pero esto es, es bastante popular en otros lugares. Eh, cuando dices quiénes son los judíos, otro dato histórico eh, nos habla sobre los házaros o el imperio Khazar. Eh, eh, y este imperio que eh, ocupaba lo que sería el norte de Turquía, la región de los Cáucasos, eh, Ucrania, eh, Azerbaiyán y el sur eh, oeste de Rusia, eh, era parte de eh, la tierra que se conocía como Ashkenaz, una tierra de Yefet, y aparentemente esta gente, los házaros que eh, vivieron en la Edad Media, eh, el emperador fue expuesto en determinado momento a eh, un sabio judío y eh, resulta que el impacto fue tan grande sobre él que él decidió convertirse al judaísmo y convirtió a todo su imperio al judaísmo alrededor del, eh, creo que entre el siglo X y XII, no, no, no tengo el, el dato aquí justamente, pero esto sí es un dato histórico. Eh, entonces, eh, hay un libro escrito eh, por una persona que se llama eh, Koesler, eh, que el nombre del libro es La Décimo Tercer Tribu, y de aquí viene toda esa doctrina, toda esa teología, y ellos dicen que los judíos son esos házaros. Uh -huh. Inclusive eh, el Estado moderno de Israel que viene de eh, esa gente. Eh, entonces esto fue eh, expuesto como una mentira por eh, historiadores. O sea que porque todos los judíos Ashkenazim no vienen de ahí. Eh, eso es solo algunos miles. O sea, no es todos los Ashkenazim. Uh -huh. Y para la gente que no sabe y no tiene conocimiento eh, de quién vive en Israel hoy en día, yo le puedo decir, le puedo atestiguar, he vivido en Israel por casi una década, eh, que ahí no hay solo judíos europeos. Ahí hay judíos de todos los continentes. Eh, muchísimos que son lo, parte de lo que serían las tribus perdidas, de hecho, mm. que los están llegando a reconocer, dicen aquí estaba la tribu de eh, Menashe en el norte de la India, trajeron a uh -huh. miles de, de personas de la India, uh -huh. eh, de la región de Kashmir, eh, y ellos ahora son llamados judíos, o sea, serían en realidad parte de otra tribu de Israel, pero ahora el Estado de Israel es un Estado netamente judío. Uh -huh. Entonces, si está bien o está mal, 
que esos, eh, esas tribus perdidas sean convertidas al judaísmo es otra pregunta Exacto. por separado. Uh -huh. eh, es un dilema eh, filosófico, pero eh, lo que hay que reconocer, como dice Álvaro, es que le, la gente dentro de la religión judía son los que han preservado la Torah, las tradiciones, el entendimiento que tenemos ahora de las escrituras y lo que yo veo por parte de esta gente que es tan racista es un sentido de orgullo propio, eh, egocentrista y arrogancia, no sé. como yo no vi en muchos lugares, no sé. eh, que ahora tienen eh, la Torah y eh, entonces ahora ellos entienden, tira la basura a todos los judíos, no sirven para nada y te digo más, hay gente que está diciendo que ni siquiera el hebreo que, se, que hablan los judíos es el hebreo original, que ellos saben hebreo mejor. Sí, 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 sí. sí. Llegaron a, a, a las escrituras hace tal vez menos de una década. Y ellos sí. dicen, no, nosotros sabemos el hebreo original. Exacto. Y, sí. y las palabras que, que hablan son muy graciosas. O sea, es, eh, tienen pronunciaciones distintas. Y bueno, de ahí salen muchas de las pronunciaciones de, del nombre de Jehová, eh, que son, bueno, que la gente nunca las escuchó y no hace falta decirlas. Eh, dicen que Israel es Yashar Allah, o, eh, no hay Elohim, es Allah, Allahim. Eh, eh, y de acuerdo a su propia... Eh, su propio entendimiento, o sea, no, no, ellos no tienen ningún conocimiento de la lengua hebrea. Eh. Y, 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 y por ende, y, y, y es obvio de que no tienen, están perdiendo la, la, la idea de lo que son las escrituras hebreas, del punto de lo que es Israel, de lo que el Padre determinó como Israel, de, de ser una luz al mundo. Estamos hablando de que no, no, no específicamente cuando yo estoy hablando de Israel, no estoy diciendo solamente los judíos, estoy hablando de todo Israel, todas las doce tribus juntas que estaban llamadas a ser una luz al mundo y a traer, y que por la bendición, por seguir al Padre, según sus mandamientos, iban a hacer tanta bendición, van, iban a recibir tanta bendición que las naciones iban a ver la bendición y iban a venir a tocar la puerta y, pregu y, y, y preguntar, bueno, hábleme de su Dios porque yo veo la bendición sobre ustedes. Eh, eh, pero es, es entender que, que, que debemos ser injertados en el olivo que es Israel. E Israel son las, las 12 tribus y Judá es parte de ellos. O sea, es, es, es una idiotez decir que los judíos no son parte de, 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 parte de Israel. Son las 12 tribus juntas. Tenemos que ser injertados en ese olivo y así como Israel, ser una luz al mundo. Eh, eh, no, no, para, no para ser mejores que los demás, no para, como, como dicen ustedes, que me gusta mucho, como dicen que no es de, de, una, de un casto más alto, es que dicen, ¿no? Eh, eh, sí, o algo así. Casa, una casa, casa más alta. No, no, no. Es Israel <risa> nunca, ese nunca fue el propósito de Israel. El propósito de Israel fue ser una luz al mundo. Por eso, por eso es que la tierra de Israel, ahora hablando de la tierra de Israel, porque estamos hablando del pueblo de Israel y la tierra, que son dos cosas diferentes, pero, pero lo que el, el, donde el Padre dice que siempre tiene su mirada en Jerusalén, ¿dónde está? En el centro del mundo. O sea, ¿qué, qué inteligente el Padre que pone a Jerusalén, a Israel, lo que es Israel, en todo el centro, lo que todo el mundo determina y conoce como el centro del mundo. ¿Por, ¿por qué? Porque uno pone una luz en el centro del mundo para que brille la luz hacia, todo, hacia, toda, hacia, hacia el resto de los demás. Tanto es, ¿qué es lo que dice el Salmo? Y miren esto que me pareció muy interesante. Terminen este versículo que voy a decir. Dios habita en la alabanza de... De su pueblo. Bueno, usted sabe que en verdad lo que dice ahí es en la alabanza de Israel. Salmo 22.3. Wow. Nunca, di, nunca dice en la alabanza de su pueblo. Dice en la alabanza de Israel. 
y les recomiendo a la gente que vaya y lo mire. O sea, el propósito, el llamado es volvernos Israel. Ser injertados en el olivo, Romanos 11, Jeremías 11, cuando la nueva Jerusalén baje, que van a estar, la, vamos a entrar por las, do, por las puertas de las doce tribus de Israel. No hay puerta de los gentiles, no hay puerta de los, de los blanquitos nada más, que, 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 o, o, o los negros nada más. No, es todo, todo el mundo. Todo el mundo está llamado a entrar y ser injertado en el olivo de Israel. Qué interesante. Y vienes que encuentro aquí una, un, un pasaje que describe, eh, este es Yeshua hablando, les voy a leer el pasaje. Para mí, esta es como, como una luz para poder definir quiénes son realmente la, la tal sinagoga de Satanás a la que se está refiriendo Juan. No, sí, tenemos que entrar ahí. O los, o, los, o los judíos que... El, el pasaje dice que, que son como, como falsos judíos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, dice así. Eso está en Juan 8... 39, le leo desde el 39, dice, respondieron y le dijeron a Yeshua, nuestro padre es Abraham. Aquí, estos son los, los fariseos, una de las sectas judías del primer siglo. Dice, Yeshua les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces, solo ahí yo ya encuentro una excelente definición de quiénes son realmente hijos de Abraham, ¿ok? No necesariamente los hijos de sangre, sino Amen. los que hacen las obras, o, o los, que, los, que hacen las, sí, los que hacen las obras uh -huh. de Abraham, ¿ok? Que vienen siendo guardar los mandamientos del Padre. Amen. Por ahí en Génesis se nos dice que Abraham guardó mis mandamientos, guardó mis estatutos, eh, guardó mis secretos y sigo leyendo el, el versículo 40 dice pero ahora procuráis matarme a mí hombre que os he hablado la verdad la cual he oído de Dios no hizo esto Abraham luego dice el versículo 41 vosotros hacéis las obras de vuestro padre entonces un momentito aquí Yeshua está definiendo que estas personas a las que él les, él les está hablando, a esta secta de los fariseos, dice que el padre de ellos era diferente al padre de Yeshua. ¿Ok? Dice, entonces le dijeron ellos, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Yeshua entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Esa es otra, eh, otra señal interesante. Porque yo, yo, eh, yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino, de, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Ojo, hay otra clave, no ha permanecido en la verdad, que es la verdad la verdad de la, palabra. So, de la palabra son las escrituras porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira okay. a mí porque digo la verdad no me creéis quién de vosotros me redarguye de pecado pues si digo la verdad porque vosotros no me creéis 
el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, a mí me llama mucho la atención de que Yeshua hace una distinción aquí. Y estos hombres pareciera ser que estos líderes religiosos de, pertenecientes a esta secta de, de, de los fariseos, eh, pareciera que el propósito final de ellos no era realmente guardar los mandamientos como tales, sino que era, eh, y lo sabemos por registros bíblicos y registros históricos, que ellos manejan o mane sí, manejaban una, una agenda, una agenda personal que iba más allá de los mandamientos de Dios, que incluía ya eh, lo que conocemos como mandamientos de hombres, ¿ok? Y, 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 es, y, y discúlpame, Harold, ajá, rapidito, sí, ya adelante, adelante. Y, y es no importante puedes. entender aquí que él está hablando a, una, a unas personas en específico, no porque le dijo eso, que ellos eran de su padre el diablo, y en, y en Apocalipsis dice que la sinagoga de Satán no está hablando de que todos los judíos son la sinagoga de Hasatán, que todos los judíos. Está hablando a esos que tienen la, su agenda, los que están, los que están haciendo las cosas a escondidas y, 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 y llevando a la gente en un camino incorrecto. O sea, no es a todo sí. Israel, no, no, o el Israel que había en ese tiempo, que solamente eran los judíos, no era, no era, no, él no estaba hablando a todos, sino a, a esos específicos. Eso es claro, claro. y es importante entender. Me y parece es muy algo, importante ese punto. Y también, perdón, Harold. Eh, sí, adelante, tú lo, tú lo habías dicho, pero me, me gustaría enfatizarlo, que en el libro de Juan específicamente, cuando dice los judíos, se está refiriendo a unos de la secta farisea. Uh -huh. No se está refiriendo a los judíos. O Correcto. sea, sus, sus propios seguidores eran judíos. Exacto. Él era judío. Él era judío, exacto. <ríe> entonces, es, eh, cuando dice Juan eh, en 8.48, dice, respondieron entonces los judíos. O él le dijo a los judíos. Había una fiesta de los judíos. Así es. es. Juan no era judío. Habla como <ríe> si fuese otra gente. Entonces, eh, se está hablando de una gente, de una secta en particular, y esto es llevándolo a un nivel individual. Uh -huh. Cada uno de nosotros puede ser de Dios o del diablo, dependiendo de nuestro comportamiento el día de hoy. Exacto. No hicimos hace 20 años y no a lo que dijimos hace 20 años y no a lo que decimos hoy, sino lo que hacemos hoy. Exacto. Eh, y cualquiera Perfecto. se puede caer de eso y cualquiera puede volver a eso. Amén. Entonces, eh, el contexto es muy importante. ¿A quién Exacto. le estaba hablando Yeshua en ese entonces? Eh, a en, los líderes religiosos exacto. de esa época. Y, y, es, y, es, y en Apocalipsis dice, 2, Perdón, Álvaro. Es una distinción muy bonita que hace, que hace este Michael, Michael Ruth, en, en el libro de la cronología de los evangelios. Él hace esa distinción. Uh -huh. Él cuando, cuando está haciendo la, la corrección de los textos, él, él presenta y dice, entonces la secta de los judíos o la secta de los fariseos, eh, tal como ese pasaje de, de, de Juan 8.48, respondieron entonces, la secta de los judíos o la, los líderes religiosos de los fariseos mm. y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio, y así en los demás, en, lo, en, lo, en las otras instancias. Como decía Esbí, muchas veces estamos leyendo el texto y, y cuando leemos que dice, entonces los judíos dijeron, pero, pero, pero un momento, todos los judíos de todo Israel están hablando de esto, incluyendo sus discípulos, incluyéndose él mismo. ¿Cómo, cómo es esto? No, no, hay que hacer esa, esa distinción. Y me parece que por ese tipo de confusiones es que 
mucho antisemitismo se surgió también, ¿verdad? Para, para decir, ah, es que eh, fueron los judíos que se oponían a, a Yeshua y entonces los judíos son lo, lo, el malo de la película. Eh, no, no, no. Tenemos que, que, que informarnos y poner las cosas en perspectiva. Correcto. Perdón, Álvaro, eh, continúa. No, no, discúlpame. Y, y es, por eso es importante leer en contexto, por ejemplo, en, en, en Apocalipsis 2.9, cuando dice que la sinagoga de, Sa, de Hasatán le está hablando específicamente a la iglesia en Esmirna. Y en Apocalipsis 3.9, cuando vuelve a repetir la eh, que son la, eh, la, la sinagoga de Hasatán, también le está hablando a la, a, la, a la congregación en Filadelfia. O sea, le está hablando a esos grupos específicos. De, diferentes audiencias. Exacto, está hablando a la, cuando está dando la revelación de las siete iglesias, de, de las siete congregaciones, no iglesias, las siete congregaciones, y el, a la de Esmirna le dice que allá hay gente que son la sinagoga de Hasatán y lo mismo le dice a los de Filadelfia. Entonces no le está hablando a todas las iglesias, a todos los judíos, diciéndoles que ellos son la sinagoga de Hasatán. ¿Eso no, no significa que yo soy la sinagoga de Satán? Bueno, lo estamos, lo estamos analizando, es yo todavía okay. no estoy convencido. Entonces, mucho cuidado, hermanos, me, mucho me cuidado. También enfatizar otra cosa, que vamos a entrar a las palabras, o sea, que... que qué significa judío y qué significa sinagoga, primero que nada, pero antes quiero hacer énfasis en esta parte del verso. Eh, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pro, eh, pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ok, la blasfemia de ellos. Eh, y luego tenemos en el 3.9 que tú dijiste, yo te entrego a la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies. Está hablando de un enemigo, uh -huh. un enemigo que eh, estaba en contra de esta congregación. Entonces, fíjate qué interesante la imagen es muy parecida a lo que dicen Isaías eh, 60, 14. Eh, le está hablando a otra audiencia, por supuesto, Isaías, pero dice... Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron uh -huh. y las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían y te llamarán ciudad de Jehová, Sion del santo de Israel. Entonces lo mismo en Apocalipsis 3.9, haré que ellos se arrodillen a tus pies, eh, la sinagoga de Satán, los que eran enemigos de ellos, eh, esta gente que eran enemigos de ellos, ¿qué significa ser un enemigo? ¿Qué significa estar eh, del lado de Satán? Porque Yeshua, recuerden que él mismo le dice a Pedro, Satán. Así es. Así es. Cuando él estaba en contra de su plan, de lo que debía suceder proféticamente, Así es. Pedro no quería Ajá. que él sea matado y dijo, no, 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 no te voy a dejar que vayas. Y le dijo Yeshua, quítate de enfrente de mí, Satán. Uh -huh. Entonces, Pedro obviamente no es Satán, eh, Satán en hebreo significa un obstáculo. Exacto. Adversario. Eh, exacto. No es el diablo, no uh -huh. es eh, eh, alguien con cuernitos, eh, con un tridente. <risa> el concepto y, y la visión judía uh -huh. o oraica es totalmente distinta a lo que el cristianismo, el catolicismo nos incluye. Que, que ese podría ser, hermanos, otro, otro tema interesante para... Un futuro programa de radio. Sí, también eh, conectado con cielo e infierno. Uh -huh. eh, entonces, tenemos el término judío y tenemos el término de sinagoga, dos términos que ahora se identifican con el judaísmo moderno. Ahora, 
Fíjate lo que dice Pablo en Romanos 2.28 sobre un judío. No es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Elohim. Entonces, aquí él está hablando de judío, como hoy en día utilizaríamos el paralelo con Israel, quien es parte del pueblo de Israel. No es parte del pueblo de Israel el que lo es exteriormente, alguien que simplemente eh, está vistiendo un talit y tzitzit, eh, ni porque te hayas hecho la circuncisión, aunque haya sido religiosa. Eso no, no hace a uno pueblo, el pueblo de Israel. Eh, Israel es un título honorario que recibió Jacob, Jacob, luego de luchar con el ángel. Y él le pidió que lo bendiciese, recuerdan, y dijo, tu nombre no será más Jacob, será llamado Israel, Kisarita, Imelohim, Beimanashim, Batujal, porque has luchado con Elohim y con personas y has prevalecido. Entonces, alguien que prevalece, alguien que se sobrepone, alguien que es iniciado espiritualmente, es Israel. No bueno. simplemente por vestir tzitzit y no simplemente por tener una madre o padre judío. Así es. Entonces, eh, vemos cómo Pablo está utilizando el término judío de esta manera, como sería Israel. ¿Quién es parte de Israel? No parte de la religión judía. Entonces, del mismo modo, yo veo que se está utilizando en el libro de Apocalipsis. Eh, los que eh, dicen ser parte de la congregación de Israel, ¿okay? esos son los que dicen ser judíos, que son parte de nuestra congregación, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, sinagoga es una palabra griega. Entonces, una sinagoga ahora es un lugar de culto judío. Está 100% relacionado con el judaísmo. Sinagoga en griego significa simplemente, es como en, en hebreo, Beit Knesset, lugar de congregación, una asamblea. Eh, entonces, la asamblea de Satanás no es eh, 100% eh, relacionado con el judaísmo. Puede ser cualquier persona va a una sinagoga, es su lugar de congregación. Exacto. Entonces, eh, esta gente son la asamblea de Satanás, los que dicen ser parte de la congregación, pero no lo son, sino son parte de la asamblea de Satanás. Entonces, ahora ya cambia todo. Claro, claro. Eh, es importante esa, esa, esa es muy bien que dijiste eso, porque hace mucha diferencia esa definición de la palabra. Esa, digámoslo como asamblea, porque eso es lo que es. Porque sí, porque si decimos sinagoga, entonces estamos pensando netamente judíos y ya estamos y por eso es que tenemos este caos de que todos los judíos son, son la sinagoga de Hasatán, de Satanás. Qué bien entender ese contexto uh -huh. eh, que explicabas acerca de Romanos 2, 28, 29, donde dice que el judío no es el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Eh, entiendo por datos históricos eh, que Pablo, esta es como la, vamos a ver, como la justificación que Pablo presenta a favor de los gentiles, eh, dado que él se empieza a encontrar gentiles que empiezan a vivir de una manera justa, 
gentiles que empiezan a, ok, a creer en Yeshua como el Mesías, eh, como decimos nosotros, empiezan a hacer bien las cosas. Pero existían judíos en aquel entonces que eh, tal vez su estilo de vida no era el, el, el más recto, el más correcto. Y, y Pablo empieza a notar esa diferencia, que a pesar de que siendo judíos, eh, siendo elegidos, siendo parte de ese, de ese, de ese pueblo elegido por Jehová, eh, siendo incluso circuncidados, habiendo sido instruidos en la Torah, eh, posiblemente se habían pervertido, no estoy hablando, no estoy generalizando, uh -huh. por supuesto, estoy hablando de, de, de ciertos grupos, como en el caso de, de, los, de los fariseos, que conociendo la Torah, conociendo eh, los mandamientos, empezaron a, a crear sus propios mandamientos, sus propias este, ordenanzas, eh, poniendo tal vez la Torah de lado, poniendo estas ordenanzas por encima incluso de la Torah, eh, escuchando más la voz de ellos mismos que la voz del Altísimo. Entonces Pablo viene y hace esta distinción y dice, ¿cómo es posible que eh, tal vez estas personas teniendo mayor conocimiento se hayan eh, alejado de la buena senda y vengan, vengan gentiles, gente, gente de afuera, gente de afuera del pueblo que quiere guardar ahora los mandamientos, que quiere acercarse ahora al Padre, que reconocen a Yeshua como, como su Señor. Eh, entonces, Pablo saca esta excelente definición, que dice que el judío es entonces el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la de su corazón en el espíritu y no en la letra. Aclarando nuevamente que Pablo no está diciendo que, eh, o descartando el, el mandamiento de la, de la circuncisión en la carne. Okay, en eso sí estamos claros. Es simplemente que él está diciendo, increíble que hayan personas que vengan de afuera, que el Padre ha circuncidado sus corazones. O sea, no, no los excluye el Padre a ellos. Exacto. Ellos tienen, tienen también entrada y ellos son parte del, del pueblo de Israel. Como y, tal. Y, y vemos un gran ejemplo de eso en, en Hechos 21. En el, en el, en el Hechos 21-25, bueno, en Hechos 21, eh, donde está el versículo en el 25 que dice que, que solamente tienen que los, los gentiles solamente tienen que eh, dejarse de ídolos, de sangre, de lo ahogado y de fornicación. Uh -huh. Bueno, el contexto ese, lo que está ocurriendo ahí en el contexto, si leemos desde el principio, es que los judíos, el sistema, el sistema rabínico, digámoslo así, los líderes, están juzgando a Pablo de no, de estar enseñando de no de irse en contra de la Torah, de, en, en contra de los mandamientos y todo esto. Y porque ellos no van a dejar, y, y lo critican y lo, y lo acusan de que, de que entró a gentiles al templo. Y, lo apedre, y tanto es que lo toman y lo van a apedrar, casi lo matan en ese, en ese capítulo 20, eh, 21 de Hechos. Entonces, Ajá. eso eso es, esa gente, ese, ese, esos son los, esa es una sinagoga de, 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 de Hasatán. Porque falsamente lo están acusando de algo que, le están acusando de que se, se está yendo en contra de la Torah y lo, van a, lo tratan de matar. Porque él está trayendo a gentiles y lo acusan de que, y que él no lo hizo, él no metió a ningún gentil en el templo, y lo acusan de que él metió a gentiles en el templo, porque ellos no dejaban en el primer siglo que nadie, ningún gentil entrara al templo, tenía que convertirse al judaísmo, pero esa gente lo acusan y lo apedrean, de tal manera que casi lo matan. Entonces, esa es la sinagoga de Hasatán a la cual eh, Pablo se refiere, no a todo judío en general. Así es, y a, a mí me gustaría agregar otro punto que es, eh, bueno, determinamos que los judíos no son la sinagoga de Satán, 
pero todavía está este ánimo de teología de reemplazo cuando eh, la gente cree que cualquier persona que sea judía y que no recibió al Mesías, entonces está perdida, eh, ellos eh, van a quedar y van a sufrir eh, durante el periodo de tribulación para que reciban al Mesías y qué sé yo. Mm. Bueno, el tema de la tribulación y el arrebatamiento lo vamos a tratar en otro programa, pero el rol eh, del pueblo judío eh, y del Mesías y su misión eh, está claro en todo lo que es el Nuevo Testamento. Eh, Pablo nos comenta que hay un periodo de tiempo donde eh, el pueblo judío será cegado, eh, y eso uh -huh. está profetizado por Isaías, eh, y eso es para el bien Así de es. los gentiles, para que la multitud de los gentiles sean traídos. Recordemos que uh -huh. esa es la función y la misión del Mesías. Así Él dijo es. que no vino sino para las ovejas perdidas de la casa de Israel, las tribus perdidas del norte, y los judíos ya están en la casa. ¿Recuerda? Exacto. exacto. Hijo pródigo. Así es. Hubo claro. un hijo que siempre se quedó en la casa. Entonces, eh, ellos, no, nosotros, no tenemos que automáticamente recibir al Mesías ahora, sino el tiempo de los gentiles se acabaría. Va a haber un tiempo al final, como nos dice el profeta Zacarías, donde vamos a ver al Mesías, a quien traspasaron, y vamos a eh, estar de duelo por eso. Amén. Amén, así es. Bueno, qué, qué gran lección de historia y tanto en términos este, bíblicos como, como, como historia en general, porque así se nos abre un poquito más la visión eh, acerca de ese pasaje que en lo personal pues era un pasaje como muy, muy polémico, ¿verdad? Porque da, da sin conocer todo este contexto, eh, tiende uno como a querer juzgar e inclinar la balanza hacia en contra de hermanos judíos y empezamos a malinterpretar eh, pues así las, las escrituras más bien hermanos ve que eh, pues más que agradecido de verdad que, que, que sí con, con todos estos datos que, que nos traes de igual manera eh, el hermano Álvaro con, con todos estos aportes que nos hace históricos bíblicos eh, siempre trayendo a memoria cómo es que el, el desenlace del pueblo de Israel a través de, de la historia. Y hermanos, eh, ya se nos está eh, acabando el tiempo. Queremos invitarlos para que eh, continúen escuchando nuestros próximos programas. Motivarles, hermanos, a que nos escriban eh, con sus preguntas, eh, con sus dudas, con sus observaciones, eh, incluso hermanos, si no estuviesen de acuerdo con algo que hayamos dicho, algún, algún punto, este, si ustedes quieren traer algún contraste, pues bienvenido sea también. En eh, tanto, nosotros, siempre con amor y respeto. Claro, claro que sí, claro que sí. Manteniendo ese, ese amor y ese respeto que menciona el hermano Svi, que, que, que nos enseñó nuestro, nuestro Mesías. Yeshua. Eh, hacemos el cierre por acá, dejándolos con el pasaje, eh, uno de mis pasajes favoritos de Yeshua, nuestro Mesías. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. 
hermano nuevamente, hermano Spi, muchísimas gracias, hermano Álvaro, muchas gracias, y ustedes a los radioescuchas, muchísimas gracias, les amamos y les bendecimos. Shalom, shalom. Shalom, shalom. shalom.